0: Marcos, ¿Ya? capítulo 5, y la semana pasada no alcanzamos a ver en profundidad esto, porque tuvimos que hacer la ceba, ¿se recuerdan? Uh -huh. <risa> Estaba en mal Luciano con Cristina, pero hoy día, bueno, espero, <coughs> vamos a, 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 a revisar algunos puntos importantes aquí. Eh, lo, lo primero que quiero que veamos, dice, vinieron al otro lado del mar, ¿sí? Eso hay que contrastarlo con la, el capítulo anterior. Donde aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4.35, ¿no? Sí. Y aquí es donde viene la famosa tempestad. Rumbo al otro lado es que ocurre la tempestad. ¿Sí? Y después de la tempestad vinieron al otro lado del mar. ¿Sí? A la religión de los Gadareros. y vamos a, como siempre, vamos a ir a, nuestro, a nuestros papitas eh, para ver. Siempre es bueno cerciorarnos de, no, de, eh, de entender a qué se está refiriendo. Ya Ahí está. Ahí está nuestro papita, no? ¿Sí? ya lo conocemos, Galilea, Samaria, Judea. Fenicia, que ya Tiro y Sidón, que esto ya no es Israel, ¿no? Y acá al otro lado, aquí está el mar de Galilea, o el lago de Genezaret, Capernaum, Galilea. Entonces ellos estaban en este, en este lado del mar, ¿no? Y pasan al otro lado del mar, cruzan el mar, ¿sí? Y llegan, según mar Marcos, a la región de los gadarenos, gadara, aquí está gadara, ¿sí? Entonces, eso significó lo que nosotros acabamos de leer. Cruzar el mar al otro, al otro lado. ¿Ya? Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadareos. ¿Sí? Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a encuentro de los de un hombre con un espíritu inmundo. Y aquí fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? El Señor en el lugar preciso a la hora precisa. Sí. Las la citas, si podríamos decirlo así un poco románticamente Las citas divinas son precisas Ahora, no podemos olvidar lo que vimos la semana pasada De la, de la oposición que hubo, ¿no? Uh -huh. En medio, en el camino de que Jesús va hacia Gadara eh, Se produce la tempestad ah, Incluso algunos comentaristas dicen que tal vez fue producida por, por el mismo Satanás La Biblia no nos dice nada de eso Pero si sí ocurrió algo antes de que Jesús fuera a cumplir esta misión y eso nos llama la atención porque a nosotros muchas veces nos va a ocurrir algo similar. ¿No es Manuel Una consulta con respecto a eso. <coughs> sí. eh, ¿Satanás tiene dominio sobre la naturaleza? Ya. Buena pregunta. Eh... Efectivamente la Biblia enseña algunas partes donde si él tiene autoridad. No autoridad absoluta, pero sí puede producir ciertas anomalías de la naturaleza. ¿Ya? Eh... Pero la Biblia deja muy claro que es muy limitado. ¿Ya? Por eso aquí estoy en el comentario, y hay algunos, algunos comentaristas que creen que fue Satanás, pero no hay ningún indicio de eso. ¿Ya? Y cuando la Biblia no enfatiza mucho algo es porque no quiere que le tomemos mucho asunto. ¿ya? Ahora, ¿puede el enemigo en algún momento o, o, o producir algo sobrenatural? ¿ya? No al punto, hermanos. La Biblia no enseña que a un punto de, de, no sé, de un diluvio. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿ya? Ni a un punto de una catástrofe, un terremoto. Como hay gente que le echa la culpa, ah, el terremoto no fue Satanás, que no. Eh, no, los terremotos y todas estas catástrofes, la mayoría de las veces son sencillamente productos naturales. ¿sí? Y consecuencias de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y le echamos la culpa a Dios y que Dios mandó un castigo y se levantan profetas y dicen por eso Dios castigó a la ciudad. No sé sea, hasta qué punto será real, ¿ya? Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Eh, o otros le echan la culpa al diablo y que el diablo fue el que mató a esta gente, el que mandó un aluvión. No, son cosas, la mayoría son cosas. Hay momentos y eventos donde Dios sí pone la mano, por supuesto que sí, y, y hace que él, él, él hace que se buscan cosas. ¿Ya? Eh, y tenemos obviamente casos en el Antiguo Testamento, ¿no? La destrucción de Somo Gomorra, Eso no fue una mera, un mero terremoto, no, fue un juicio divino. ¿Ya? Eh, cuando se abrió la tierra y se tragó a, a Datán y a Virán, los que se habían revelado en contra de, de Moisés, ¿no? Se abrió la tierra y se fueron todos ahí al sepulcro. Eh, entonces, Dios puede hacer eso, pero en ninguna parte nos dice y nos afirma que Satanás tenga una, una capacidad de control. Sí, en algún momento pueden darse cosas sobrenaturales. De hecho, aquí lo vemos. Los demonios son capaces de darle al hombre una fuerza sobrenatural. Así que eso no sí, vamos a ser la, la respuesta Con respecto a eso ¿ya? Eh, El tema es que sí hubo una lucha Y eso es lo que nosotros tenemos que entender ¿eh? Cuando vamos a cumplir la misión Se van a producir luchas Luchas de, de, tan sencillas como, como lo, que, lo que uno de la vez te dice en la familia ¿ya? ¿Por qué siempre Lo escuchamos además madre ¿eh? ¿Por qué siempre antes de ir al culto el día domingo Tenemos que pelear? <risa> ¿Qué es la escuela? no Y de cualquier tontería Y se van a discutir el hijo con la hija o, o, o sea, el hermano con la hermana, y eso agarra a la mamá, y después agarra al papá, y queda haga una, una, una batabola. Desde eso hasta, no sé, que usted ya se está preparando, y no sé, le viene un dolor, un dolor de cabeza, cualquier cosa que lo quiere, dejar y que usted no cumpla lo que tiene que cumplir.
1: Con mayor razón
0: cuando se trata de cumplir una hora ¿cierto? De ir a, a llevar un mensaje de Dios, de hacer alguna actividad. O sea, va a haber una lucha, y aquí hay una lucha, el maestro, pero... Eh, la lucha no duró mucho, ¿no? El maestro se paró, reprendió el mar, ¡pum! ¡Listo! Y hasta ahí no va a llegar la lucha. Pero el tema es que llegan a la religión de los gadarenos, a la región, y aquí en la religión de los gadarenos, nosotros vemos eh, el tema. Cuando salió de la barca, enseguida, Marcos, eh, le gusta mucho esto, ¿sí? Se lo hemos estado viendo. Enseguida, en el momento, al instante, ¿sí? Eh, enseguida, vino a su encuentro seguro O sea, Jesús... Eh, eh, la barca la llegó, ¿cierto? Eh, se estacionó ¿Ya? Eh, En el momento Preciso sí Y en el lugar Preciso, porque en cuanto Jesús pisa Ya, eso es lo que nos quiere decir Marco, Cuando él salió, cuando él pisó la tierra Enseguida vino a su encuentro De los ocultos, un hombre, con un espíritu inmundo Y aquí, como veíamos el domingo pasado, hermano eh, Es tremendo lo que el Señor Hace, ya a favor, este. este es un nombre, creo que están tocando una sí. no, 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 no. Creo que es tremendo esto de que, eh, de lo que puede afectar ¿sí? eh, una actividad demoníaca como esta. ¿ya? Eh, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿sí? significa que la sociedad trató de hacer algo con él. Claro, ¿y por qué lo querían agarrar? pues seguramente hacía destrozos, hacía desmanes. ¿Ya? La gente seguramente, y lo más probable, y estamos casi completamente seguro de eso, que estaban aterrorizados con este hombre. Que no, hermanos. imagínate usted supiera que quizás hubiera un, un demonio que, que de este tipo. Todos andarían con miedo, nadie dejaría de ir a los niños, los niños podrían salir a jugar a este, por el miedo de lo, de lo que este hombre podría hacer. Entonces es algo que afecta al hombre, pero también afecta a la sociedad. Y, y es como que uno piensa y dice, eh, ¿por qué no, no, no hay alguien que nos ayude? Sí. En alguna ocasión la gente pidió y, y, y pensó, sea, ¿qué podemos hacer con este hombre? Bueno, ustedes ya conocen la historia. Sí. Eh, después en vez de, de agradecer al que les ayudó, lo rechazan. ¿Ya? Pero sigamos. Eh, entonces lo primero que quiero compartir con ustedes ahora es que... Gavara sí, sí. Sí, Gadara eh, eh, eh,
1: eh, eh, era una eh, provincia de... obviamente eh, Israel, ¿no es ¿No? ¿No, cierto? Uh -huh. eh, o sea,
0: ellos eran eh, como pueblo de. Bueno, buena no, de la... pregunta. Ya, los catalanes eh, no eran judíos. No eran judíos. Ah, eso no. es la pregunta. Sí. Sí. No.
1: Sí. Eh, las cosas que yo vi al fondo de la pregunta eran por ahí, pero me que ya está sobre el Es que dejarla ahí afuera, no va a acomodar. Es ropita. más es sí. buenas
0: pero... Vamos a ir a las puras después. Bien, okay. entonces. Claro, acá está, ¿ves? Es el mapa. Eh, nuestro mapa. Todo esto era parte sí, de, de Israel. Ahora, de también era considerado como parte de, de, de Israel. Pero la, la provincia, este sector de Gadara, ah. ya eh, en su mayoría no eran judíos, ah. sí, no eran judíos, judíos, judíos. Ah. de hecho lo vemos porque una de sus actividades era la ganadería. No eh, ¿Ah? ¿La ganadería? No claro, pero de qué? De cerdos. Sí y ustedes saben que los judíos no podían sí. Sí, no podían usar los cerdos el cerdo era un animal ni para la venta, ni menos para comerlo entonces eso muestra que era una por lo menos esta región no me refiero a esta región y a esta provincia de Decavoli, sino a, a esta región particular ¿ya? no eran entonces, no podemos eh, asegurar que eran judíos, ¿ya? todo lo contrario eran una comunidad no judía ¿ya? Eh, bien eso con respecto a eh, a la religión ¿ya? Veamos entonces las cosas que aquí nos no, no, no enseña esto. Hemos ido el proceso, ¿no? En Marcos. Lento, pasito lento, pero seguro. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo? Siempre tenemos que ir viendo a Jesús. Jesús es el objeto, el objetivo. Los evangelios son para, el primero que nada, enseñarnos sobre Jesús. Y eso es lo que hemos ido viendo. Hemos ido viendo al Señor amoroso, que es capaz de tocar, cierto y misericordioso, que es capaz de tocar a un leproso. Sí. A un Jesús que, que tiene tanta compasión de la gente, que, que, que se dedica a mañanas completas, tardes completas, hasta tarde en la noche, sanando gente. ¿ya? Eh, vemos a un Jesús que es hombre, pero también es Dios. ¿ya? Tener la capacidad de tocar un leproso, no, no, no contagiarse y nada más, sanarlo. La, sanidad es que, la cantidad impresionante de sanidad es que producía. ¿ya? Y lo vemos en, en la actividad anterior a esta. Teniendo una, una autoridad absoluta sobre la naturaleza, una, una autoridad inapelable. ¿ya? Fíjense que Él no ora, Él no dice en el nombre del Padre, no, Él, Él, él levanta su voz y dice, calla, el mudece, pa, listo. O sea, la autoridad en Jesús era tremenda. Nuestra autoridad se basa en Él, ¿sí? O sea, en el nombre de Jesús, decimos nosotros. ¿Ya? Jesús no necesitaba decir el nombre de nadie, porque él, en él vivía y actuaba, estaba la autoridad total de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Ya? Y ahora lo vemos aquí, ya lo habíamos visto al Señor eh, lidiando con endemoniados. ¿Ya? Eh, pero, recalcar esto. Aquí se nos muestra, hermano, que el mundo espiritual, que los espíritus del mundo, que los demonios, como queríamos llamarles, Existen. Son reales. Eh, el siglo pasado fue un siglo muy racional, ¿no? Usted jamás en el siglo pasado, en los años 90, en los años 80, ¿sí? incluso llegando al 2000, usted jamás hubiera visto eh, a un lector de tarot en un en un matinal. Porque era la mentalidad racional que tenía el siglo XX, ¿eh? el mundo moderno que se le llamaba, los sociólogos lo llamaban tiempo moderno. Era muy racional, entonces no creían en ninguna de estas cosas. ¿ya? Y obviamente se les pensaba. Hoy día, el mundo postmoderno es todo lo contrario, se fue al otro extremo. Hoy día, no hay matinal donde no usted no vea, insertado a un, a un brujito, a una brujita ahí, ¿cierto? Alguien que, algún esotérico, que, que lee el tarot, que ve el tema del horóscopo. Porque la gente hoy día se volvió al otro lado y cree todo esto. Lo que le digan, lo creen. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. La Biblia enseña que el mundo espiritual existe que los demonios existen. Son reales. ¿Hayamos nosotros experimentado una, un, un caso o no? Existen. Y aquí nos es clarísimo que existen. Son reales. Aunque muchos científicos digan, no, las cosas que, que no vemos, que no palpamos, que no podemos comprobar, no son reales. Mentira. Hay muchas cosas y esto es una de las cosas. Y aquí vemos un caso, hermano, que, que, que nos va a profundizar un poquito sobre esto. ¿Ya? La, la posesión demoníaca es real. ¿Ya? Este es el un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es cuidado cuando sobreexplotamos o explotamos una enseñanza. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que nos dice la palabra sobre el tema. Y no comenzar a inventarnos cosas, a deducir cosas que la Biblia no nos quiere decir claramente. La pregunta es, ¿existen los demonios?
1: existen sí, sí, sí. Segundo, ¿existe la posesión
0: demoníaca? O sea, que los demonios posean a un ser
1: humano, ¿existe o no sí, existe?
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí está comprobado. Está más que claro. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, este es un pasaje que nos muestra lo real. Pero ¿quién? Recuerden, ¿cómo, ¿cómo entender, cómo llegar a doctrinas en el Evangelio? Siempre teniendo como objetivo a Jesús. Cuando nosotros comenzamos a agarrar una doctrina y la apartamos de la realidad de Jesús, ¿sí? De la conexión con Jesús, caemos en, en, en doctrinas que son al final, erróneas. Hoy día hay todo un énfasis sobre esto, hay un libro, hay un libro así, eh, que trata eh, sobre las, la, los demonios y todas esas cosas, cómo expulsar demonios y todas esas cosas. ¿Ya? Y el problema es que mucha gente, claro, escribe, y hay gente que cree que, que hay, hay, hay métodos. ¿ya? Y que hay gente experta en esto. Y se cae y en pa, ese extremo. Para
1: sacar los el demonios, ellos estudian. ¿no? Este
0: tu audiencia prepara. Pero sí, porque no... yo pertenecía
1: sí. antes, antes a un pastor. Sí. Claro. Y fíjate que dos pastores eh, sacaron, pues sacaron sacaron sí, 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 porque sí. la guaguita no dormía en la noche. Sí. Pero hizo sacar todos los cuadros de ahí de la pieza, uh -huh. porque tenía muchos cuadros de máquinas. Claro. Y sabe usted que yo la vi, salió igual que un. Un, ¿Cómo se llama esta cuestión de ratón? Esa cola, cola larga Ya yeah. yo, 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 yo estoy imaginándome No, no puede ser Y claro o sea, o sea que salió el demonio ahí ¿eh? Yo la vi Y nosotros Exacto. estábamos morando afuera Con mujeres Por eso digo que existe el sí,
0: existe existe todo eh, Eso es lo que estamos viendo, ¿no? La autoridad de Jesús Sigue en la iglesia es reacto esto. El tema cuando nosotros, vuelvo a decir, sobrotamos un, un tema. Eso de que hay, que hay gente capacitada, especial para esto, eso no es bíblico. La autoría de Jesús está sobre cualquier hijo de Dios. Ahora, ¿por qué uno puede echar a un demonio, cierto, y le es fácil, y hay otro que, eh, que tiene que estar luchando dos, tres horas, porque ustedes van a, encontrar, o sea, van a escuchar mucha experiencia de hijos de Dios. Estuvimos luchando con el demonio diez horas. ¿Sí? Y, y, y la otra experiencia, no, viene el hermano, viene el evangelista, el pastor, en el nombre de Jesús, y ¡pum!, inmediatamente. ¿De qué depende la diferencia? Depende del tipo de demonio, hay demonios más poderosos que otros, depende de la fe del que está orando, de la consagración del que está orando, ¿de qué depende? La Biblia caiga sobre esto. Ustedes no, no, no. Usted no van a encontrar ninguna parte que diga, la respuesta a esto es esto, mire, ¿fale? ya Lo que sí sale es la, la Escritura, ¿Ya? y lo vamos a ver más adelante aquí en Marcos es que en un momento los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. Y el Señor le dijo, no lo pudieron hacer porque para este tipo este tipo de demonio cierto hace falta oración y ayuno. Aunque el énfasis es sobre la oración, no es el ayuno. El ayuno es un apoyo a la oración. ¿Ya? Entonces el énfasis es eso por eso no pudieron expulsarlo. O sea, si sí la Biblia nos enseña de que el tema de, de, de liberación demoníaca tiene que ver con la, con la comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios nosotros no tenemos que buscarla para sacar demonios. La comunión con Dios tenemos que buscarla para tener comunión con Dios. ¿Sí? ¿Sí? Eso es. Entonces cuando nosotros disfrutamos de una comunión con Dios, las otras cosas vienen solitas. Pero sobre enfatizar sobre esto, como lo vamos a estar viendo, es, es, es muy peligroso. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Entonces lo primero nos dice que sí existe. ¿Ya? Segunda, eh, nos muestra que es una maldición definitiva, ¿no? Es eh, una, una atrocidad la posición la, la de un día. Los no demonios lo único que quieren es destruir, destrozar nada más. Y lo vemos con este hombre atado con grillo y cadena, y, y hacía pedazos las cadenas. Un poder sobrenatural. Pero imagínense cómo habrán quedado su... cómo tendría sus brazos, Pues si le ataban ahí y él hacía fuerza, más de alguna ocasión tal vez sus su huesos se quebraron, se astillaron. O sea, hermanos, tenemos que pensar, eh, sin miedo a exagerar, la condición física de este hombre atroz. Atroz. Ya. Eh, y la gente, imagínense el miedo que se producía alrededor, ¿ya? Eh, lo otro que nos enseña este pasaje, y nos añade sobre la exposición, es lo que dice acá, ¿ya? Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él, ¿ya? El hombre, ¿no? Pero dice, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Eso lo vimos el domingo pasado, ¿no? Se, se entrelaza... El, el espíritu inmundo pose, se posesiona del, del lenguaje, del, del habla del ser humano. Sí. Entonces, es el hombre sí, que, que vio a Jesús de lejos, corrió, pero también es el espíritu. Mm. ¿sí? Cuando vio a Jesús, corrió y se volvió ante él y clamando con gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios? qué estaba hablando ahí? No estaba hablando Jesús, el hombre, estaba hablando el demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios? Conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, legión me llama porque somos muchos. Esto nos enseña también que se puede dar que en un ser humano haya una posición múltiple, o sea, más de un demonio. Vimos que de legión eran 6.000 soldados romanos. A eso correspondía una legión. No está diciendo aquí, hermano, que eran 6.000 demonios. Sólo solamente está tomando el nombre para entender que eran muchos pero muchos los demonios que habían en este hombre ya, cuidado con eso, esto cuando encontramos que legión significa 6.000 eh, legionarios ya 6.000 romanos soldados romanos, entonces ah, eran 6.000 demonios los que estaban ahí, no, 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 está diciendo eso solamente Jesús le pregunta cómo te llama y él dice, legión me llamo porque somos muchos. muchos, está dando a entender con el nombre de que había una posición múltiple en el hombre claro. y eran muchos, claro, y de dónde eran tantos ¿Cierto? Por eso ejercían un poder sobrenatural a través del hombre. ¿ya? De poder romper
1: cadenas, grillos,
0: si nadie le podía atar. ¿ya? Perdón, la
1: palabra sí. ahí, te conjuro por Dios, ¿a qué se refiere el conjuro? La
0: palabra mejora tiene que ver con te llamo la atención, ¿cierto? Eh, no es sentido retarlo retardo, ¿ya? Sino el, el, el nombre de decir te, te pido por, por Dios, ¿sí? Porque el, el énfasis te, te conjuro por Dios o en el nombre de Dios, que no me Atormenta. Cuidado con conjuro, porque diría... Sí. <risa> Algunos que les gusta la película de terror. el Conjuro 1, conjuro 2, conjuro 3.
1: ya, ¿Y o sea, o hasta cuándo van a llegar los conjuros? O sea, el demonio está viéndole que por Dios no lo atormentó. Exactamente. Eso es conjuro. ¿ya? conjuro
0: Entonces bien, ya lo conjuro significa posesión. ¿Y de dónde viene eso? Viene de aquí. El conjuro es como que se está haciendo una... una... Usted está, está trayendo una maldición, ¿cierto? O está atando a alguien. Es como la idea, ¿cierto? Especialmente las peñas. ¿Ya? Eh, cuando usted tenga eh, problemas
1: con esto, ya, el marco 5-7, por ejemplo. Pues o sea, sea, perdón, es que, para pa, sí. pa, pa entender un poco ahí, eh, para entenderlo bien, el, el demonio decía que eh, estaba siendo atormentado al, al, ser, eh, al estar Jesús delante de él y echándole fuera, porque él decía no, te pido no a Dios que no me atormentes, o sea, se hasta atormentado o sea, con miedo el demonio al venir presupuesto a él obviamente, la autoridad de Jesús y el concepto vale. que tenían los demonios ante él
0: Justamente. la NBI, te ruego por Dios entonces la palabra conjurar significa eso, ya, no es que el demonio estuviera, estuviera atando a Jesús <risa> sí, nada de eso, no solamente le está pidiendo, te ruego por medio o en el nombre de Dios que no me atormentes
1: pero, ya es claro, el cobre. lo que pasa pastor, perdón, es que ahí, ¿Sí? es que ahí uno ve muchas veces se ve como los demonios están fuertes y todo pero aquí ven la autor, se ve la autoridad clara de jesús y como el ruego de los demonios ante jesús o sea rogarle te ruego que no me atormentes o sea el, el rogar así como no sé gustar, humillarse ahí los demonios ante dios porque Totalmente. para que no los atormentes no sé como la autoridad porque muchas veces le hago énfasis los demonios pero ahí se ve un demonio Casi llorando ante Jesús, pues, humillaba y sin siquiera, y desde lejos corre, arrodillarse primero y después sí. aclamar a Dios, humillado ante, ante Jesús. Sí. Entonces es más que nada, eh, eso es, es impactante sí. porque uh -huh. generalmente los demonios uno los ve como grandes cosas, pero, Tremendos. pero mucho más grandes de sí, ellos. Mucho más grande en este caso Jesús.
0: Obviamente te quiero una jerarquía, ¿no? Está en el mundo espiritual, está sobre el espíritu, sobre el mundo terrenal. Todos los seres espirituales son, son superiores a nosotros, los ángeles y los demonios. Eh, está Dios, está el mundo angelical, y aquí estoy en ese mundo angelical, como un mundo espiritual, sean demonios caídos, que son los demonios, ¿ya? Eh, o sea, ángeles caídos, como sé, en este caso serían los demonios, el espíritu inmundo, el espíritu maligno, son diferentes nombres, ya o los ángeles eh, santos, ¿cierto? Que, están, que son fieles al Señor. ¿ya? Eh, y luego los seres humanos. Ahora, nosotros al estar en Cristo, estamos. Sobre ellos Al estar en Cristo. ¿Sí? Por eso el lenguaje de la Biblia es en Cristo. O sea, en Cristo. Ya. Sí. Nosotros que estamos abajo, que Dios está acá, el mundo angelical está acá y los seres humanos están acá. Al estar nosotros en Cristo, pasamos a este nivel. Sí, a este nivel. Pero al estar en? en Cristo, nunca nos tenemos que olvidar. Porque nos hace hijos de Dios. Así es, justamente. ¿Ya? Somos su familia, somos su cuerpo. Eh, entonces... Ah, volvemos acá, ¿cierto? Entonces eso es, te conjuro, ¿ya? Porque decía, sale este hombre espíritu inmundo. Es y luego le preguntó cómo te llamas y aquí eh, él responde, le dije, me llamo. Y le rogaban, eh, ¿qué otra cosa aprendemos de, 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 del mundo espiritual? Le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos, pasiendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Ya? Aquí aparentemente nos muestra que los espíritus gozan de estar en un, cu en un cuerpo ¿sí? terrenal, eh, usar un cuerpo terrenal. ¿ya? Eh, ellos dicen enviarlo a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Sí? Ahora el Señor se los permite, pero les duró un poquito. <risa> y saliendo aquí el espíritu del mundo entraron los cerdos, los cuales eran como 2.000. ¿Se dan cuenta? Aquí tampoco podemos deducir a un espíritu por, por cerdo, así que eran 2.000. No, <risa> tampoco por eso hay que ser cuidadoso con las conjeturas solamente nos está diciendo que eran como 2000 y el acto se precipitó en el mar nos da nuevamente la confirmación de que eran muchos demonios ¿ya? no nos está dando eh, datos exactos de cantidad exacta y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero, el despeñadero y en el mar se ahogaron hasta el nombre llegó la posesión de los demonios ya a, lo, a los cerdos eh, bien, entonces nos muestra ver, disculpe doctor, eso no ¿Sí? significa que los los demonios allá muerto así como los cerdos No, ¿no? obviamente nada. que no para nada. Para nada. Ellos son seres ¿Sí? inmortales ¿Sí? El castigo de ellos va a ser la, la eternidad va a estar en el infierno ¿no? eh, Claro, eh, los que murieron fueron los cerdos por sí. chanchitos Era como 2000, imagínense era una, no era una mini pyme ¿eh? <risa> la que tenían ahí era una tremenda empresa de cerdos sí, seguramente bueno. proveían cerdos para la gente y tal vez hasta exportaban cerdo. ¿no? Entonces aquí vamos a ver también cómo le afectó el bolsillo. Eh, lo que el señorito, ¿ya? Eh, claro, eso querían echarlo. Eh, bien, entonces vemos que se producen manifestaciones sobrenaturales y lo indemonía, ¿ya? Pero hay otra cosa, hermanos. Los demonios saben quién es Jesús. ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Qué contraste Con los apóstoles 4.41 Entonces terminan con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen ¿No? Los discípulos ¿Quién es este? Y los demonios Jesús Hijo del Dios Altísimo O sea, los demonios saben Sabían quién era Jesús ¿Ya? Sabían quién era Jesús y conocían él poder, como dijo el Pastor Rubén. Aquí está el referente: no me atormentes. ¿Ya? Por eso está como la mezcla. Ya aquí, cuando vio pues a Jesús, bueno, ¿quién vio a Jesús, el hombre o el demonio, corrió y se arrodilló ante él. Quién, el hombre o el demonio, y clamando a Brambón dijo: ¿Qué tienes conmigo que es un hijo del antiguo. ¿Quién, el hombre o el demonio? ¿Ya? El demonio usando al hombre. ¿Sí? El, el demonio usando el hombre, cuando una persona está en demonía pierde su capacidad de raciocinio, su capacidad eh, ¿sí? de, de, de poder pensar. Así que era el demonio, o los demonios que tenían absoluto control sobre él. Por lo tanto, vemos al demonio cayendo, ¿cierto? Eh, ante él y clamando, por favor, por favor, por Dios, te ruego que no me atormentes. Que todo esto es lo que la Biblia nos enseña, pero aquí nosotros tenemos que, que ver el otro lado y es ¿qué no tenemos que sacar como conclusiones de esto? ¿Ya, ya hemos visto, ¿sí lo que nos enseña o no? Resumimos, ¿ustedes ven alguna otra cosa que nos enseñe sobre los, sobre los espíritus malignos aquí? Piensen un poquito a ver si, si encuentran algo más que pueden añadir, sería bueno la posición, primero, mientras ustedes piensan, la posición demoníaca de es real, ¿lo, lo, estamos de acuerdo, ¿no? Esta historia no nos dice eso. Es una maldición, es para destrucción. También lo tenemos claro, ¿no? En ningún momento va a ser una bendición. <ríe> eh, tercero, es posible una, una posesión múltiple. O sea, varios demonios en un, en un mismo poseído. Se producen manifestaciones sobrenaturales a través del poder de los demonios. Como el que, el que hace este hombre que era capaz de romper cadenas, grillos, etc. Y, por supuesto, saben quién es Jesús y conocen su poder ya Eso es, fíjense, eso es lo que se rescata de aquí Pero cuidado El otro lado es lo que no tenemos que sacar como conclusiones Y hacer doctrina de aquello Y por ejemplo, uno viene y dice, a ver por qué le decía, sal de este hombre, espíritu del mundo No me atormentes Era porque Jesús le, estaba, le había dicho, sal de este hombre, espíritu del mundo ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, a ver Cuando Jesús le dijo, sal de este, de este hombre ya, espíritu del mundo, el espíritu no salió, porque al no salir, ¿cierto? Eh, ahora le ruega a Jesús, después que Jesús le, le manda la primera orden, entendemos la idea, ¿no? Está, le está dando la primera orden, sal, él no sale, sino que se queda ahí y, y aquí es donde viene el clamor, el ruego, por favor, no nos no, no atormente, y si, y si nos va a sacar, eh, permítenos ir donde los cerdos. Entonces, ah, Jesús no tenía autoridad, ¿qué pasó? La autoridad de Jesús está sobre un demonio y sobre dos, pero aquí se le fue el al maestro. Cuidado con pensar así. Lo que nosotros jamás podemos sacar de la mente es a Jesús. Y lo que la Biblia y lo que los evangelios nos dan. Y a Jesús lo muestra en los evangelios como un ser absolutamente divino, con un tremendo poder divino, con autoridad sobre todas las cosas. ¿O no? Aquí lo que el Señor está haciendo es permitiéndole hablar al demonio. ¿Ya? Porque en otras partes nosotros vemos que Él los hacía callar. Pero aquí él entabla una conversación con los demonios. ¿Por qué? Porque el único que podía saber que ahí había una legión, que había una múltiple posesión, era él. Pero recuerden que él tenía que enseñarle a los apóstoles. Ahí estaban los dos, viendo todo esto. ¿sí? Escuchando todo esto. Entonces el Señor permite y entabla esta conversación con el Espíritu. ¿Para qué? Para que se deje ver lo que estaba ocurriendo. Y para que eso por un tiempo quedara escrito por los apóstoles y por los escritores del Nuevo Testamento, los evangelistas, para que nosotros aprendiéramos sobre el mundo espiritual. No es porque Jesús no tuviera poder, no es porque le, allá, no le funcionó la primera, va a funcionar la segunda, ya para nada, ya. Eh, y segundo, ¿por qué le pregunta el nombre? Hoy día usted va a encontrar con hermanos que enseñan, para que usted saque un demonio tiene que preguntarle, tiene que saber su nombre. Pero la forma efectiva de hacer liberación es atacando el nombre. Sí. Del demonio. ¿Nos enseña Marcos esto? ¿Nos enseña Mateo, Lucas esto? No. Aquí solamente estamos viendo a Jesús. en está hablando en una conversación con él. Aquí esto no es un manual de liberación. ¿Lo entendemos, hermano? No? El fin de Marcos no es enseñarnos un manual. Ah, entonces ya, pregúntenle el nombre. ¿Sí? No, 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 hay, no hay un manual, hermanos. No hay un, los 21 pasos para sacar a un demonio. Los 3 pasos para. No, no existe eso. Porque hoy día está de moda eso, para todo. Los 15 pasos para la santidad, los, los 7 pasos para la victoria espiritual, los ocho pasos, para... en fin. Todo así como que si fuera todo estructurado, eso no existe en la palabra de Dios, hermano. ¿Ya? La relación con Dios es algo vivo, ¿sí? Y como es vivo, uh, se mueve, ¿no? Está en constante proceso.
1: ¿Pastor? Sí. Hijos, pero quiero hacer una pregunta. Por supuesto. Sí. El que pasa es que pasa eh... que. Yo siempre he escuchado desde chica que a, a, atan a los demonios, como este ato de pie, de mano, de, de cabeza, con el codo, no sé. Los atan y, y esa es mi pregunta, si eso eh, eh, está bien, es real, y lo otro es que si es necesario eh, echarlo a algún lado. Por ejemplo, ahí fueron echados los cerdos. Otras personas lo echan al mar, otros no sé, me imagino donde no hay mar lo echan al río. Eh, pero si ¿sí es necesario mandarlo a algún lugar o simplemente es que salgan fuera. Y si salen fuera, ¿se pueden meter a otra persona?
0: Porque como que ya para afuera, pero, ah, ya, me meto para acá, entonces. Salí de aquí, pero me meto ahí. Exacto. Ya. Eh, Vamos a, ¿En el estudio de monología que vos tenés? <risa> 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 bueno, nada nada. Tienes que le el estudio de, 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 de liberación. No. Cortito. Eso de que Atan salió de, de lo que nosotros ya vimos, ¿no? Todavía no llegamos ahí. La blasfemia contra el Espíritu Santo no lo hemos tocado, ¿no? ¿No mm. Mateo? Va, va. Pero, ¿Va, a a ahí? ¿va eh, relacionado con eso de que lo que haces en la tierra será atado en el cielo? lo que Sí. Eh, va, va más de la mano de los... Es que, perdón, hermano, me confundo, como estoy estudiando Marcos con los hermanos guachicas, eh... Qué, eh, eh pierdo más, la qué va más adelantado, ¿no? Sí, lo demás... No, lo demás es un cabo. Eh, No, 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 me he llegado ahí. Pues sí, ya pasamos. ¿eh? ¡Ah, no, sí, pues ya pasamos! En el capítulo 3. Eh, sí, vimos el tema, sí. Eh, ya tocamos el tema. Cuando eh, los religiosos dicen que por el poder de Belcebú ah, no, sí. ¿sí? sí, 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 Que el principio de los demonios, Jesús echaba fuera los demonios. ahí donde viene la enseñanza de Jesús. Nadie, ¿cierto? Eh, eh, que la fe no contra el Espíritu Santo podría ser perdonado. Pero ahí donde sale, dice... Y Jesús dice, dentro de, lo, de las figuras que Jesús pone, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes atar al hombre fuerte. Y ahí viene el tema. De ese versículo se han tomado nuestros hermanos, especialmente los hermanos activos, hermanos de línea ministerial, para enseñar que la Biblia enseña que hay que atar al hombre fuerte, hay que atar a los demonios. Y ustedes lo van a escuchar incluso hasta estos hermanos de, de nuestra comunicación. ¿Está mal? Nosotros explicamos que no estaba mal si usted, según su fe se lo ha hecho pero eso no es un manual, ni es, el, ni es lo que nos quiere eh, enseñar, esa vez nosotros estudiamos eso y nos dimos cuenta que esas son parábolas, y una parábola es una pequeña historia cierto, de la vida real para entender ¿Sí o no? Ahí usa parábola entonces lo que hay que hacer es una diferencia, es qué es parábola y qué enseñanza directa y eso de que entrar a la casa del hombre fuerte para y hay que atar al hombre fuerte, es una parábola porque sería complicado. Dice, para saquear sus bienes. O sea, Jesús estaba enseñando que podíamos echar la casa cualquiera y saquear sus bienes. Es una palabra. Entonces, de ahí viene el tema de atar, hermana no. Ningún problema. O si sea, al el que resulta y tiene fe, eh, los demonios no se van no a, a, a sujetar al lenguaje que ocupes. Se va a sujetar a la autoridad que fluye a través de ti. No. O Entonces, sea, ¿Para qué entrar en una discusión con los hermanos que creen esto? Si creen esto, que lo sigan haciendo. Pero el problema está cuando yo quiero enseñar que la Biblia enseña eso, ¿no? Ahora, el espíritu del mundo sale y, claro, queda libre. Puede volver y entrar a cualquier ser humano. ¿Ya? Eso es más o menos... Sí. Resumido por más... Ya, vamos. Es que no clases. ¿Te puedo recomendar a alguien que te puede a <risa> dar? <risa> Yo no de ahí. Porque le decía, sale este hombre espíritu del mundo. ¿Ya? Y le preguntó cómo te llamas. Entonces, entendemos, hermano, ¿no? Aquí no está diciendo que para echar fuera un nombre tenemos que saber el nombre. Jesús en... Entarme esta conversación con el demonio para que haya una revelación de lo que puede ocurrir en el mundo espiritual. Bien. ¿Estamos ok, hermanos? Seguimos para terminar con esto y no pasarme. Eh, lo otro que nos enseña aquí, ahora, ya que hasta aquí llegamos con el tema de los espíritus inmundos, centrémonos ahora en Jesús. A ver. Eh, el poder de Jesús. Sobre un espíritu inmundo El poder de Jesús Sobre cientos y miles De espíritus inmundos, El poder de Jesús eh, No tiene comparación oh, Así es. Y esto Esto nos enseña que el poder de Jesús Está sobre un demonio so, O sobre una patota de demonio No hay diferencia para él ¿Ya? Y le rogaban mucho que no enviase fuera de aquella Le rogaban, o sea ellos sabían que Dependía de que si Jesús se los permitía o no
1: Claro. Y le rogaron
0: a todos los demás, diciendo, envíanos a los cerdos Luego Jesús les dio permiso, miren que enfático. Se fueron allá porque Él les dio permiso. Eso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Eh, se nos está mostrando, ¿por qué toda esta historia? Para que los que leyéramos luego entendiéramos la autoridad absoluta de Jesús. Nada se mueve sin su permiso. Y esto les dio su permiso porque no le quedaba otra. No. Permiso habla de soberanía. Si el Señor le hubiera dicho no, él no. Y se hubieran tenido que ir. Pero el Señor les permite. ¿Y, ¿y qué nos muestra esto? La autoridad total que tenía el Señor Jesús sobre el mundo espiritual. Y sale, saliendo los espíritus y mundos entraron a los seres. Ya, ya conocemos esa historia, ¿no? Ahora, eh, qué triste esto, el rechazo del Señor. Obviamente, los que estaban apasantando cerdos cuando vieron lo que ocurrió, y vieron que los cerdos, ¡ay! imagínense a los cerdos gritando, ¡ay! se afarrancaron, dijeron, seguramente no eran los dueños, ¿qué les podemos decir los dueños? Corrieron al pueblo, corrieron a la ciudad, corrieron a, por donde íbamos contando, y, y diciendo, esto y esto ocurrió, la gente vino, ya acá en el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, ¿ya?, eh, vienen a Jesús y ven a que... A ver. Y los que presentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado el demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, cabal. Y tuvieron... Miedo. El ser humano, por naturaleza, le teme a lo desconocido. Le teme a lo sobrenatural. ¿O no es así? Desde pequeñitos. Sí, yo tenía un terror levantarme de la noche para ir al baño, porque yo sabía que abajo yo ponía mi pie en la noche, ahí en el suelo, y alguien me había la mano, mi pie por debajo. ¿cierto? Fueron duendes, no tenía nunca supe qué es lo que había. No. El miedo, el miedo a lo, a lo sobrenatural. Y esta gente, ¿por qué tuvieron miedo? Porque vieron al hombre. ¿sí? El mismo mito. Que ellos mismos habían tratado de encadenar, que habían visto el poder sobrenatural que tenía este hombre. cierto Cómo los aterrorizaba a ellos. Y ahora lo ven sanito, vestido, en su juicio cabal. No, ¿qué es lo que esto? ¿De dónde salió este poder? sí Pero el tema es que, y les contaron ya los que lo habían visto, cómo le habían obedecido al que había tenido el demonio y lo denunciaron. Y comenzaron a negarle que se fuera de sus contornos. Oh, y si hubiera alguien que nos librara. Y llegó el que los libró, y ahora le piden que se vaya. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Porque vieron su economía, sí, el poder económico que tenían vulnerado? Hermano, el rechazo a Jesús es por diferentes razones. Sí, es por diferentes razones. Pero cualquiera sea la razón, es una razón absolutamente egocéntrica. Y egoísta. Aquí tendrían que haberle dado la bienvenida al maestro, ¿no? Como los samaritanos. ¡Wow! Ahora sí creemos. No solo por lo que nos contaron. No solo por lo que nos contó la mujer, la samaritana. Sino porque nosotros lo hemos visto. Con Pero esta gente le pidieron al Señor que se fuera. Y aquí vemos al Señor de todo el universo diciendo ¡Che! ¿Qué? ¿Qué es increíble? Yo quiero, Yo estoy donde quiero estar. No. ¿Sí? No vemos al Señor discutiendo con ellos. Comenzaron a rogarle que se fueran sus contornos. Al entrar en él, en la... O sea, si entra en la barca significa que va a dejar el lugar. ¿sí? La barca era para nadar, para, para trasladarse a otro lugar, para no nadar y para no caminar. Iban a partir. Hasta ahí llegó la misión de Jesús en Gadara. Un solo hombre. No fueron miles, no fueron decenas, no fueron ni cinco. Fue un solo hombre. Aunque Mateo nos dice que eran dos endemoniados pero eso lo vamos a ver no, la próxima no, no. semana <risa> ¿hay contradicción? no, no hay contradicción lo vamos a ver la próxima semana pero por un hombre aquí eh, el Señor había ido hasta Gadara y, y Jesús está satisfecho con eso triste tal vez por un lado porque le están pidiendo que se marche ya después de haber hecho algo tan maravilloso pero el Señor eh, no va a discutir con ellos eh, dos puntitos para terminar eh. fíjense al echarle en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? El hombre, en, en momentos, seguramente tenía momentos en que se daba cuenta. ¿sí? Y se perdía su conciencia con la posición demoníaca. Este hombre sabía muy bien el tremendo beneficio que Jesús le había dado. ¿Cómo no sentirse agradecido con él? Por favor, déjame ir contigo, no hay lugar para mí más que a tu lado. ¿Sí? Eh, seguir a Jesús. Él quería estar con Jesús. Qué lindo, qué maravilloso. Y la respuesta de Jesús es, no, no vas a estar conmigo, no me vas a seguir, tú vas a hacer otra cosa. Tú vas a ir a tu casa, a los tuyos, a tu región, a esa región. Sí, que yo no voy a poder alcanzar porque me pidieron que me fuera. Tú vas a ir a ellos, tú vas a ser mi representante. ¿Ya? No hay registro de que Jesús haya vuelto a Gadara. Pero Dios dejó ahí un evangelista. Alguien que a dar testimonio. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Sí. Mateo y Lucas dicen: Ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti, hermanos. Esta es la básica, ¿sí? sencilla, pero a la vez poderosa forma de evangelismo. Bueno, sí, sí.
1: Bueno.
0: ¿Sí? ¿Eh? Recibí al señor hace una semana. No sé nada. ¿Qué voy a predicar? Anda y cuenta lo que el señor ha hecho contigo. ¿O no? No me sigue algún versículo. Bueno, aprenda a hacer Juan 3.16. Pero la, la esencia es que usted vaya y le cuente a la gente lo que el Señor ha hecho con usted. Amén. Esa es la forma más práctica, más, más efectiva y más directa de hacer evangelismo. Ya. Eh, pero fíjense, enfocada en Dios, ¿no? Lo que el Señor ha hecho con usted. Ya. Vaya y cuente. Eso es lo que deberíamos hacer todos los que hemos sido beneficiados por Dios. Contar lo que Dios ha hecho. Eso. Por eso es tan importante para el Hijo de Dios estarse recordando los beneficios que Dios le ha dado. Como el salmista decía, ya, y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando yo veo los beneficios de Dios por mí, le puedo decir a la gente las grandes cosas, maravillosas cosas que el Señor ha hecho por mí. Es el, el penúltimo. Y yeah. el último puntito está acá. Contrasten, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho Jesús. contigo. Y se fue comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús Jesús Canal. De de ah. mapa. Exactamente. Volvemos al mapa que lo... es, toda, es, toda, es toda esa provincia, ¿no?
1: Ah, de verdad.
0: Ahí está, Gadara, está dentro de la provincia de Decápolis. ¿Sí? Ahí está. Toda esa provincia. Justamente. Eh, incluso pasaba un poquito para acá, la, la, la transjordania. Hermanos, eh, fíjense cómo él eh, Aquí Marco dice, ¿cuán grandes cosas el Señor ha hecho? Ya les dije que en Mateo y en Lucas, cuando ustedes busquen en sus casitas, el paralelo se van a encontrar que dice, ¿cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo? Y él va y, y habla de las cosas que Jesús ha hecho por él. Los que creemos y no tenemos un problema en creer que, que Jesús el Señor es Dios, vemos una confirmación en esto. Los que no, dicen, ah, esto es un desobediente. El Señor le dijo que hablara de Dios, del Señor, y se puso a hablar de Jesús. <risa> no, no, hay, no, hay, no hay tal cosa. Todo lo contrario. Marco nos deja saber esto. ya Y cómo contó lo que Jesús había hecho con él. Y todo se maravillaron. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Alguna acotación?
1: Se me a mí ¿Qué se mí. Esa es la eh, parábola. ¿Qué ¿Ya? quiere decir
0: parábola? El... La parábola, la parábola es una historia. ¿Sí? Parábola, hablan por parábola. Exactamente. La, la parábola es una historia inventada. Eso no. ¿Eh? Eso. Esa no. Eso es la parábola. No. Lo que significa parábola. Hay muchas parábolas. Sí, sí,
1: pero por eso yo me confundo.
0: Claro. No, no. La, la parábola es un sistema de enseñanza, hermano. ¿Sí? No, Entonces Jesús dijo, a ver, el reino de Dios es como una red. Entonces, cuando dice Jesús, es como una red, busca algo que toda la gente domina, ¿no? Ah, una red. Mano Juan Alzambra viene y tira la red. Y entra todo tipo de pescado. Ah. Pescados que sirven y pescados que no sirven. Es y luego divide. Eso es una palabra, es una historia. Ah, yeah. Yeah. ¿sí? Gracias, que se cuenta para que se explique una enseñanza profunda. Es yeah. un <ríe> no problema. Le iría a preguntar, hermana. Siempre, no, 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 no vaya a pensar que la vamos a retar aquí y la voy a poner la voy a castigar. Yeah.
1: <risa>
0: Bien, ya que no hay preguntas, hermanos, oramos al Señor. Amén, Señor. Le damos las gracias, gracias, Señor, por su amor. Padre, te agradecemos por tu amor, por permitirnos escuchar tu palabra, ver tu grandeza, amor Jesús. Sí, Señor, gracias. Papá. Señor absoluto sobre la creación, Señor absoluto sobre el mundo espiritual. Señor y Dios nuestro no ser como este Galadieno, Señor. Sí, sí. Impresionante, ¿no? No, no se sabe más nada nada más de él, tu palabra, no, deja registro de qué ocurrió con Él. Pero eh, seguramente muchos llegaron y conocieron la salvación por medio de Él, Señor. Y muchos se maravillaban y muchos preguntaban, bueno, quién es ese Jesús que te salvó? Eh, no sabemos, pero sí sabemos que Tú lo enviaste, Señor. Amen. Él quería estar contigo. Quería ser tu discípulo. Y tú no se lo permitiste porque él tenía otra misión, Señor. Y creo que la misión de la iglesia, la misión de todos nosotros, de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Amén. No permitas que nos callemos. Ayúdanos a ser diligentes en esto. Y gracias porque al ser el Señor de los espíritus del mundo también, Amén, señor. dueño absoluto, rey sobre ellos, sí, están sujetos a ti, Señor. Y nosotros Amén. podemos estar seguros al estar en ti. Gracias por esto, Señor. Permítenos recordar la enseñanza. Amén. Que en los momentos precisos de nuestra vida, ella salga a flote y la podamos aplicar. En el nombre Amén. de Jesús te lo decimos. Amén.